0: 在前几周的节目里头，跟大家提到了语音的相关的问题，那也提到了注音符号。我们有说注音符号呢，哎，要跟大家找一个时间好好的来说明一下。择其不如撞日，我们今天就来跟大家好好说明国语注音符号。那要讲国语注音符号之前，我们先讲国语好了。这个国语我们每天都在用哦，大陆叫普通话。但是你知道吗？有很多方言呢、啊，他们的传说当中就说他们差一点点，当年民国初年票选就可以成为国语了。那到底是不是真有一说呢？那北京话在当时的这个地位，呃，是不是这么的弱呢？呃，好像动不动都可能被取代啊、哦。呃，像广东、河南、四川、江苏等等这些地方呢，他们的都市都传说了说，诶、哎，他们自己的家乡方言。当年就一票之差就能成为普通话，但是我们可以了解一下哦，是不是这么一回事儿？是不是他们家乡话就差那么一票就可以选上？我们可以了解一下哦。我们今天的节目会跟大家简单的说明哦。甚至于呢，当时还有个笑话了，在湖北哦，湖北人他说：“哎，当时在投票的时候，这个湖北的委员呢，有位仁兄，他去上了厕所啊、哦，上了一套茅房。”导致一票之差，真是一失进城千古恨，再回首已百年生。他去上个厕所回来少了这一票，哇，这个委员恐怕不能回国，回回他的家乡了，会被打死啊、哦！那到底是不是这么这么一回事儿呢？很多学者都信以为真哦。其实，像我们现在知道的这个厦门大学中文系的易中天教授哦，他有一本呢在讲述当时呃方言的，所以叫叫做《大话方言》这一本书，他也说当年。呃，中华民国的国会呢，呃，靠投票来确定国语。我们说的广东啊、呃，广东话就是粤语啊、哦。呃，越级委员很多，所以差点呢，粤语会被选中。还好呢，孙中山先生呢，以大局为重，对每一个越级委员哦，对每个广东委员。一个一个跟他们官说哦，才让位于北京话哦。这样从易中天先生的这本书里头来写是，呃，还好有孙先生大局为重，而且他还对广东籍的委员一个一个来官说哦，才让位给北京话。哇，这北京话当时需要被让位的，到底是不是这么一回事儿？当然，我们先了解一下大话方言里头是怎么说的啊、哦。我们把原文念一下给大家，各位听众朋友听。啊，以下是原文啊。当年中华民国国会投票定国语，一些越级议员要选广东话，越级议员人数众多，当真搞民主，没准会通过。幸亏被国父中山先生苦口婆心劝住了，仍定为北京话。哇，这句话很清楚哈，这几句话写在这儿啊、哦，梳理到大话方言。事实上，从民国以来呢，在国家的这个层级啊，确立标准国语的会议一共有三次，分别是民国二年的读音统一会，一个是民国十二年的国语统一筹备会，第五次的会议，还有民国四十四年的全国文字改革会议。其中勉勉强强能够跟这个谣言插上边的，就是这么第一次哦，一九一三年的读音统一会。当时啊，民国初立，这个普罗大众呢呼吁教育改革，确定哦要确定我们的国语，到底确定当时国语要以念哪一个地方的读音哦最好。当时蔡元培先生是担任教育部长。哦，蔡元培先生呢，他就跟几位学者呢一起倡议组织，召开了民国读音统一会。哦，在会里头呢，由各省呢我们来投票。首先，这些与会代表呢，并不是各省的议员。这个蔡元培先生是读书人呐、啊，当时读书人很有理想的。这个是专业的问题，当然要交给专家，而不是交给一般的什么议员、委员等等等哦，那就很麻烦，因为不太清楚的啊。呃这个外行的来充当内行哇，就很麻很麻烦，这是一个，那就会变成一,一场灾难哦。那当时呢是业内的专家，呃，要符合当时的业内的专家呢，要有符合哦四个条件，至少要有其中一个。当然也有人四种都有的哦，这是这个条件呢。第一个是要精通音韵学，哦，就是汉语音韵音韵学。第二个要精通小学。这个小学不是我们现在就说、是，哎，大家去读国民小学的小学 （elementary school） 不是的哦。这个小学是语言文字之学，在古代叫做小学，就基础之学了，就是字形、字音、字字义之学，就是文字声韵训古、哦。懂得文字的形音义要很深通。那第三个呢，是要通精通一个或两种语言哦以上的外国文字。跟语言就是你要会讲一个到两个以上的外语哦，而且这个书写也都很流畅。第四个要深谙多种方言，就是呃中华民国境内的各个方言，你要很了解很多个。那、哦、这四个里头，你条件你必须至少要有其中一个。那最后确定下来的与会专家学者一共有多少人呢？一共有八十人。我大家会觉得啊，怎么那么多人不会来？当时的中国大陆这么大，对不对？这个与会学者、专家一共八十人，这也还好啊。哦，大部分其实是教育部选派。那我们就可以知道说，广东刚刚提到了这个广东哦，呃，易中天先生说的这个国父一个一个去劝啊、哦，去劝的，请他们这个让出来哦，是不是广东的委员有那么多呢？我们来看一下。对，其实广东籍的委员只有四位，江苏有十七位，浙江有九位。北京直隶有七位，哦，其实这些票数呢都绝大都远远超过广东啊，所以不会有存在广东人很多，然后呢我们的孙先生一个一个的去小以大乙，请他们让位哦，给北京话哦，没有这回事所以这里呢我们就可以知道说这个恐怕不是这么样子的一个说法。那当时呢，我们中华民国也有参众议两院。这也是仿仿照美国来设置的，参议院的除少数民族之外呢，每个省都有十个名额，这表达对各省的公平。那众议院就不一样啊，众议院要按照人口的多少来做分配，每满八十万选民就增加一个委员啊、哦，来求这个民意的彰显。最后，广东呢，众议员分得到三十个名额。我们先看，哇，广东有三十个名额，好像很多哦。哎，我们再仔细来看一下。在当时的排名，他跟浙江并列第七、哦，所以按照人头来投票，广东话也没有这么的具有呃极端的这个决定的地位啊、哦。所以不管是用投票还是怎么样啊、哦，呃，并不会有呃这个呃广东的这个议员人太多哦，所以呢要去中山先人跟他小雨在一起，他们让出来啊、哦，没这回事那单从从这个语言学家来讲的话呢，国语必须以北方方言为基础。其实这是一种尝试哦，为什么？因为其实早在元朝的时候，定都在大都。我们知道元朝是一个我们的一个政权哦，我们承认的政权哦。这个宋，这个什么，呃，这个是先秦两汉，对不对？魏晋唐宋元明清，这个元明清哦，大概在最近这么一千年左右。从元朝就定都在大都，大都就是现在的北京啊，哦，所以在那个时候就开始讲北京话，哦，用北京的这个当成我们的官话、书音系统。那大概只有明朝的这个明太祖朱元璋跟明惠帝，他们是定都在南京，啊、哦，当然明崇成祖呢又定都回北京了，哦，就就是这个。两位哦，这个明朝的开国的两位皇帝是定都在南京的，所以从元、明、清这这个里头，只有两个皇帝是在南京，其他的呢都是定住在北京，讲的是北京话、哦。从这样的一个语音演变来讲，我们都会觉得还是顺从的这个北京话来来讲的话，会比较符合整个语音的一个演变的局势。其实，在元朝定住在大都之前。已经有很多朝代呢，呃，就是讲北京话了，以北京的这个地方的这个北京话当成他们的官方语言，怎么说呢？呃，大家知道这个宋代吧？宋代呢，一直就是在汴京或者是南这个这个江东这个地方，因为北宋、南宋，他们其实都有我们说的北方都有外族，这、那个有辽跟金，对不对？哦，这个辽跟金，他们就定都在，也就是在现在的北京。哦，所以呢，其实早在辽金、金、呃、啊、元、明清的这个这个时候呢，它其实就是这一千多年呢，都是这些帝王都也都是定都在北京的。好，所以我们说这个国语以北京方言为基础，这个其实也没有太大的争议，也不会让人家太。太 surprise 啊！其实就是这么一回事需要再提的就是，当时啊，我们民国初年，当时有提到的这个国语啊，其实呃，有一个叫做老国音啊。这个老国音呢，就是早期啊国语啊，大家觉得它是要定为这个以老国音为主。什么叫做老国音呢？那其实我们现在恐怕不大清楚。它的语音特色就是它存在着。以北京话当成一个它的基础，但是它存在着入声哦。什么叫做入声呢？呃，这个闽南语有，广东话有。例如说，月亮的“月”，国语读在第四声；国家的“国”，啊、呃，国语读呃第二声。那月亮的“月”呢，其实在闽南语里头它是入声字，国家的“国”也是。那“月”它念 “guat” 啊，入声那呱呱呱 t g a t 对不对？国家的国“国 ”“guo”， 对不对？它是入声字 “guo guo g o g o g o g o 那个入声字，哦，所以很短暂。入声就是，哎，声调非常的急促、短暂啊、哦，一一发出声就结束。所以这个我们说的老国音呢，它有具备入声的一个特色，它还有尖团音的特色、呃。很多这个听众朋友可能不知道什么叫尖团音，或者是哎，有一些你可能有在看京剧的，可能你可能知道什么叫尖团音。很有趣哦，当时的老国音。哎，他是一推出来之后说，哎，他必须具备尖团音。呃，我这边跟大家介绍一下吧，什么叫尖团音？我们就以一组文字啊、哦、来给大家介绍：西方的西、洗衣服的洗、希望的希、呼吸的希，一个是西、洗、西、西，念起来都是西，对不对？声调的不同而已。但是呢，西方的西跟洗衣服的洗，你得要念成尖音。希望的希跟呼吸的希呢？哎，团音，那团音就是不变，就是跟现在念起来的希是一样的。那尖音呢？它的希就要念成 c， 哦，像西方这样的这个，我们说国剧、京剧，啊，这个呃，西天取经，西天那个西，它就要念成 c 了，对不对西啊、哦，西要念成 c， 喜啊，它那念喜的尖， c, 声音就比较尖一点啊、哦。所以这个尖音团呢、啊，尖团音。我们怎么区别？太困难了吧？我们国语要这个，呃，要卷舌都不容易了，对不对啊、哦？还得要分出肩团音，那不是更可怕了嘛？对不对？哦，所以当时啊，真的是非常的困难，有很多人就起了烦恼了。这个老国音是上去呢，这看上去是不错的，哎，好像具备了这个南北呃语音的一个特色在里头。那其实那才是最复杂的哦，你不好学，对不对？都是大家在讲的一个一个想象中的语音系统，根本没有实际上在使用，所以到后来大家就说，那就反正我们就确定了嘛，这投标就北京话当成我们的国语嘛，那就直接用北京话就好了，你不要再加上一些什么南北语音的特色放在里头，让大家学起来很困难哦。所以到最后就决定了用这个北京话哦。不需要找那种老国音这种没有任何使用基础，也没有活的参照，哦，就是一种学习上想象中的美好，哦、这个去去念它，那其实十个人念十个，大概念出来都不大一样，甚至于当时有人讽刺说，全国大概恐怕只有赵元任一个人会讲。赵元任是谁？赵元任先生是当时呢，我们说他是中国语言学之父。赵元任先生是当时最有名的一个语言天才、语言学家。听说呢，他呢，你只要让他在这个火车站哦、呃、待上一天，他呢拿个笔跟纸记录这个语音的特色、呃，声啊、韵、呃、调，然后还有他的一些一些特特质，还有方言哦、呃。他呢到了一天之后呢，他就可以用这个地方的方言跟对方啊、呃、聊天哦、呃，你就可以知道说这个人对语言呢、啊、真是语言天才哦、呃，对语音上面耳耳朵非常的锐利，而且马上可以讲得出来哦、呃，不容易。这个老国音是一个好看但是不好用的啊、哦，所以呢，在一九一八年刚推出啊，就马上出现了问题了。所以到了一九二三年的这个第五次的会议上，就国语统一筹备会上面呢，啊，决定了国语发音啊，就是彻底彻彻底底用北京话就好了，哎，不要再用这个老国音了，就把老国音废除掉，不要了。不要用那种没有使用基础也没有活得参照的，这个很恐怖，很恐怖啊！这怎么学呢？对不对？好，所以呢，这一年啊， 1 9 2 3年，确定了用北京话为主啊就好了，所以这一年值得庆贺的。为什么？我们现在国语这么好学啊，也必须要感谢这一年这些委员们，哎，做了很明智的决定哦。也在这一年呢，国语统一筹备会。已经是变成了这个教育部啊下属的机构，不用再向各省负责了，也不用呢进行那个各省的啊、呃、来投票哦。所以我们现在呢，中华民国确定了呃通行到现在的国语，呃也就是这一年啊、哦、做了决定。那当然呢，这个我们说这个语音系统有国语有口语跟这个书面语，那口语就是以北京话啊、哦、北京话的语音当成一个基础。那书面语呢，就是以呃当代的这个北方官话的白话文的文法哦，来当成它的标准的规范哦，所以我们可以知道说，这真的是一件非常有趣的事情。好，我们要讲注音符号。其实注音符号在一开始我们是叫它注音字母哦，注音字母呢，它是一个是一个人为来编创的，那它是以。什么为基础呢？如果你懂得文字学的话呢，这些我们的注音符号、注音字母，哎，它是以我们呃古代的小篆哦的一些文字的偏旁哦，把它简单的啊、呃、改变，让它变成好学好记，都是几笔画就结束了哦。所以我们在写国字，如果这个字很复杂，我们用注音写很快，两笔三笔就结束，在边上声跳，很快的哦。为什么要有注音符号？其实就是汉字太难学嘛。那注音符号容易，因为笔画汉字笔画多，所以呢，当时文文盲又多，所以你想要这个让大家来认识中文，那你看到报纸上那些字很难呐、啊，对不对？但是如果旁边有这注音，哎，就容易了。像我们小时候小学小时候学注音，我可能汉字认得认得少，但是我会注音符号这几个，哎，对不对？二十一个声母。三个介音一 u、一乌，还有十三个韵母。诶、哎，我懂得这几个，我就可以念出来。那念出来的话呢，我大概就知道，诶、哎，这个上面写的是什么东西。所以你就算是文盲，诶、哎，你只要认识这几个符号就可以。这几个符号其实也有它的这个辨识度还蛮好，蛮好辨识的哦。所以呢，也蛮好学，不复杂哦。所以它用一个容易、简单、不复杂的一些字母。来让你了解哦，这几个是声，这几个是韵，这几个是哦介音，那、啊、拼起来就是哦是什么中这个这个北京话的读音哦。那这个字母到底是谁发明的呃、啊，我们的注音符号的字母呢，其实就是张太炎先生所编创的。他在他的这个系统里头叫做声母，叫做扭文啊，扭文这个按钮的扭啊。文章文字的文叫纽文，文字的声纽。那它的韵呢，叫做韵文啊、哦，文字的韵啊、哦，这个文字的韵，一个叫纽，一个叫韵啊、哦，一个是声，一个是韵啊。纽文跟韵文为蓝本。呃，这个注音符号呢，是在1912年中华民国的教育部所制定， 1 9 1 8年正式发布啊、哦。那1930年那一年呢？就改名为注音符号，原本叫注音字母啊、哦。那经过了这么多年的演变，我们现在的注音符号呢，声母有二十一个啊 ，b p m f d t n l g k h j q x z c s r z c s 这二十一个。那介音有三个一 u 一啊。那韵母呢 ，r o o a i a r o n n on n er 啊，这几个啊，十三个啊、哦。那我们说啊。呃，这37个这个符号，你就可以拼出所有的汉语。当然也包含了这个四个声调啊、哦，再加上清音啊、哦。好，那我们可以跟大家简单的介绍一下这个注音字母，它到底为什么会有这种想法哦？当然，第一个我们刚刚说文盲多嘛，所以用简单的这个哦，这个我们的小篆的一个偏旁，那把它。简省出来，哎，简化出这些偏旁的一个办法，让他可以拼音。这其实是模仿了日语的啊、呃，这个片假名、平假名啊、哦。他们就看到这些汉字不好念，他就有他们自己的这个片假名、平假名来去拼这个汉字。那这个太炎先也是留日的嘛，所以他当时也就模仿了这个方式，但是他用的是我们的小篆的这个结构，哎、呃，来做的。创造出一套的这个记因的字母哦。好，那我们现在呢，来跟大家简单的介绍一下注音符号的这个演变的几个时代啊、哦。我们先跟大家介绍一下啊、哦，在这个民国七年，当时叫做注音字母，它的顺序呢，哎，我们刚刚说声母呢，现代我们现在的是二十一个，当时人的声母。有二十四个哦，所以就多了三个哦。好，它的顺序我念给大家听哦，跟我们现在念的完全不一样哦。它是歌科呃、哎、那个呃我们现在没有了，它写得很像拍哦，这个少年拍的拍。鸡七呢、哎、我们是鸡七七，它是鸡七呢。那个呢呢是在写那个哎广大的广的前三笔哦。还有的、特呢，哎，它是三个，还是的、特呢、了？那个了跑到最后面去了。那波、坡、么、发、v， 这个 v 多了一个 v 哦。支、吃、斯，支、吃、斯，和西、了、日，这二十四个哦。所以你看到它的顺序就跟我们现在不一样啊、哦、啊！我再念一遍：哥、科、呢、七、七、呢、的、特呢、波、坡、么、发、v、支、吃、斯，支、吃、斯。喝吸了日啊，把了跟日放在最后，啊，哥科喝的喝也放后面，七七吸的吸也放到后面去，哦，好，那韵母有十二个，我们说我们现在的韵母啊有十三个，它有十二个，啊，我我念给大家听，哎，就知道少了哪一个，啊 ，o，a。i a o o i n, n ang ng 是不是少了一个，对不对？哎，他少了呃，那他说没有呃，他就 o 哈。好，在民国八年呢，哎，教育部依据国语研究会的申请，按照音类的次序来公布啊，那个顺序就跟现在有点像啊、哦。我念给大家听 ：b p m f v， 那个 v 还在啊。d t n l g k n 喝喝喝酒啊！他在喝的前面多了一个，就是刚刚说的这个，很像啊，少年拍的拍哦，他写成他写成拍，但是他是呢。及其逆兮啊，支持是支支持是一五五啊哦哎 ，i a r o n n n n 二好。所以在这个地方，我们可以知道 purple morph 的后面加个 v 啊、哦这个哦，这个是实是 one 啊，这个是。这个苏州音啊，江苏音啊、哦，这个万音它的 v v 啊，一万 y v a v 啊，那那个 ge ke 啊，机器 ni 这个 n 呢，就是呃，像苏州人在念娘，他念 ni ni 阿妮阿啊阿娘阿妮那个 n 啊，但是我们国语没有啊、哦，所以这三个音呢，到最后呢都被省略掉了啊、哦，等一下会提到。那至于它的顺序呢？哎，跟现在已经越来越接近了。但是我们说 ，R O A 那个呃还是没出来哦。这要得到下一个阶段，民国九年的时候呢，哎，这个国语统一筹备会开会商议后呢，把 O、哦、分成两个，啊、哦，一个还叫做 O，、哦、另外呢叫做 A、呃、啊、哦。这个 O、哦、跟 A、呃、呢，其实它的音位啊，这个语音它要具备具备区别意啊、哦，它的音位其实是同一个。但是呢哦跟呃呢，它的差别是一个是圆唇音，一个是展唇音，就是你舌头都不要动，嘴唇动就好。哦跟呃呃是展唇音哦是圆唇音哦。好，它的区别很细微，所以早期没把它分出来。所以我们说前修未密，后出转经呐、啊。到民国九年，从这个哦分出了一个呃哦，所以从此有哦跟呃这两个。好，到了民国十九年啊，他们认为这些字母啊。他说“注音字母”这个字母不大恰当，啊，所以呢，民国十九年公布，把注音字母改为注音符号，所以我们现在讲的注音符号是民国十九年定名的。到了民国二十年呢，哎，国语统一筹备会又决定把 “u” 义啊，它要列在韵母的最后面啊、哦，最后面。但是我们现在 “u” 义好像是放在韵母的中间，就是声母之后是 “u”， 然后后面才是韵母哦。那最后一个。阶段就是民国三十一年重新修订，他把我们刚刚说的 “b p m f v” 那个 “v one” 的那个 “v” 啊、哦，把它画一个刮号。还有呢，这个 “g k ng 那个 n 很像少年拍的那个 n 也下个刮号。还有机器 n x” 那个 “n” 也下个刮号。这三个刮号，刮号下去之后呢，说他有著著名说：“哎，国音不用。”是苏音之遗留啊，江苏苏州话的遗留，啊、哦，所以呢，这三个扣掉了，所以我们这个声母呢就是二十一个、哦、啊，韵母呢啊就是我们现在我们说我们看到的这十三个，然后再加上介音有 iuu 三个，总共是三十一个。注音符号是这么样子的由来的，如果大家有兴趣的话呢，可以去旁听或者是去修这个东方语文学系呃的文字学，那里面有教小篆的，你就可以知道说哇，很多注音符号原来就是从小篆里头的笔画做出做出简省，让它更容易辨别出来。好、哦，这就是我们今天说的注音国语注音符号的由来。各位亲爱的听众朋友，啊、呃，经过今天的节目的介绍，相信大家对国语注音符号有更深入的了解。我们也要非常的自豪跟骄傲，全世界懂得这套注音符号系统的，就是只有我们了。好、哦，在这边也跟大家简单介绍一下语音小常识。刚要提到的这个张太炎先生啊、哦，张太炎先生是谁呢？他就是张炳林。张炳林就号称。这个国民革命军的军师是这个我们孙中山，呃，国父孙中山先生的好朋友。那他也是张黄学派的掌门人之一。哦，章黄学派其实就是接续着清代的考据学派。各位亲爱的听众朋友应该知道，清代啊是一个考据学的时代。考据学从这个呃顾炎武开始，一一脉相承，他都是有他的掌门人的哦。那一直到了戴震，到了。这个呃，孔广森，呃，这个段玉才，啊，王氏高邮王氏父子王念孙、王引之哦，然后他们的学生于业于曲园，到了民国啊，清末明初的就是，呃，俞曲园的学生就是张太炎，啊，张太炎最得意的学生就是黄继刚，所以他们叫张黄学派。那黄继刚最得意的学生就是林尹、林景宜学生，当年呢，呃，也在我们台湾师大啊，是名教授，非常有名。也是国大代表，那林锦义先生最得意的学生就是啊，我们说师大大师哦，师大国文系的师大大师，那是票选的哦，师大大师陈新雄、陈伯元教授，陈伯元教授、陈新雄老师呢是我的恩师哦，我是他的关门弟子哦，所以这个注音符号对我来讲呢啊、呃，有更深一层的情感在里头，因为这是我们的掌门啊、哦、先贤啊、哦、所这个创造的哦，当然我们要更爱护他。今天节目秀一下，就到了尾声了，啊、呃，又要跟大家说拜拜。那谢谢各位听亲爱的听众朋友的收听，我们大学之道，下周我们空中再相会，感恩大家的收听。